0: Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Voz Campesina, es nuestra edición número 78 y vamos a estar hablando en este programa en particular en torno al 25 de noviembre, el Día de Acción Mundial contra la Violencia hacia las mujeres, quienes habla, Azul Cordo, por parte del equipo de Radio Mundo Real. Y en esta edición especial le damos la bienvenida a Blanca Ruiz, del equipo continental de comunicación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Blanca, bienvenida a vos, campesina. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Azul. Muy bien. Eh, gracias por la bienvenida. Es muy emocionante participar en esta edición especial del Día Internacional de la Eliminación por la Violencia contra las Mujeres y también darle la bienvenida a todas las compañeras que van a participar el día de hoy.
0: Así es. Bueno, como siempre vamos a tener una representante por región, ¿no? Por la región del Caribe, también de Centroamérica y de Sudamérica. Ya las estaremos presentando, pero antes Blanca, contarle a la audiencia por qué estamos haciendo este programa, ¿no? Decíamos el 25 de noviembre, es una nueva jornada mundial por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y además, eh, ¿qué comienza este 25 de noviembre? Sí, precisamente este 25
1: de noviembre se conmemora una nueva jornada mundial por la eliminación de la violencia contra las mujeres y comienza los 16 días de activismo. Será hasta el 10 de diciembre que se celebra el Día de los Derechos Humanos. En este contexto, la vía campesina y los referentes de la CLOC a nivel de Latinoamérica llama a acciones simbólicas de concienciación, visibilización y solidaridad, a la vez que denuncia las alarmantes violencias que viven las mujeres, la niñez y diversidades en el mundo que se han profundizado y agudizado con la pandemia del COVID-19.
0: Así es, entonces para profundizar en este llamado a la acción de la vía campesina y en particular de la CLOC aquí en Latinoamérica, en este llamado a la acción decíamos contra la violencia de género y también... Para conocer las luchas que el campesinado latinoamericano y caribeño está llevando adelante para frenar estas formas de machismo y de actitudes patriarcales, vamos a estar conversando en este Voz Campesina y ya le damos la bienvenida a Aixa Toletino Miranda de la Organización Boricua de Agricultura Ecológica desde Puerto Rico en representación de la región caribe. Aixa, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. a Voz Campesina. Saludos, un fuerte abrazo a, a las compañeras y... Y a todo el grupo de trabajo
1: y entendiendo la importancia de este momento histórico verdad que que nos encontramos, estamos aquí diciendo presente y, y dándole voz a, a las realidades y situaciones y, y estableciendo contextos. Así que gracias por la invitación a, a todos en este momento,
0: en este día. Gracias a ti. También le damos la bienvenida a Manuela de Jesús Sarmiento Gutiérrez. Ella es del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina de Codinca, desde Honduras, en representación de Centroamérica. Manuela, bienvenida, ¿cómo estás? Un
2: saludo, compañera. Eh, pues es un placer estar, ¿verdad?, en este programa para dar a conocer las realidades, cómo estamos las mujeres a nivel. Puedo decir a nivel nacional en mi país, a nivel internacional, ¿verdad? Y este es un espacio para aprovechar y dar a conocer, ¿verdad?, cómo estamos y, y qué podríamos hacer también como mujeres para mejorar nuestras condiciones de vida.
0: Y por último, entonces, damos la bienvenida también a Rosa Toledo de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI en Paraguay en representación de Sudamérica. Rosa, bienvenida a vos, campesina. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, muchas gracias compas por la invitación, por, por estar acá y, y para nosotras es un honor, para con amor y para la región, es un honor estar acá eh, traer la voz de las mujeres campesinas indígenas. Gracias.
0: Gracias a ti. Bueno Blanca, vamos a, a estar conversando, como decíamos en la siguiente hora, de todas estas situaciones que viven en particular las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes ¿no? en la región que hacen parte de la CLOC. Pero tenemos algunos datos para compartir justamente en torno a cuál es la situación que viven las mujeres en América Latina respecto de situaciones de violencia por razones de género, ¿no? Sí, las mujeres campesinas siempre exigen el derecho
1: a una salud digna, derecho a la tierra, derecho a igualdad de género, también tienen derecho a participar en la construcción de la soberanía alimentaria y la erradicación de todo sistema de violencia y el desarrollo de las familias en particular.
0: Y sabemos que además, como decíamos en la introducción, ¿no? en esta pandemia que seguimos viviendo, porque si bien ha avanzado bastante la vacunación en algunos países más que otros, la pandemia de coronavirus, de COVID-19, sigue ¿no? muy presente en nuestros países y, y, y ha hecho que en particular, sobre todo en el primer año y medio diría, no de, de un aislamiento muy profundo, más allá de las medidas que cada país haya tomado, sabemos que haber estado encerradas mucho más en sus casas ha representado para nosotras las mujeres situaciones de, de peligro mucho más fuertes no y de, y de no poder pedir ayuda si vivimos situaciones justamente de violencia física, psicológica, sexual, doméstica. Eh, de hecho, la Cepal ha dicho el año pasado que entre el 60 y 76% de las mujeres en América Latina y el Caribe ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. ¿no? Es un promedio de una de cada tres mujeres que ha sido víctima de algún tipo de violencia machista y donde en, en especial eh, el el perpetrador ha sido o es su pareja actual, no lo que conlleva además un riesgo de violencia letal, lo que a veces llamamos femicidio o feminicidio. no. En este contexto estamos luchando también contra las violencias y queremos preguntarle, por ahí para comenzar una primera ronda, a, a las compañeras que están en el programa, Bueno, ¿cómo, están, cómo, cómo llegan a este 25 de noviembre ¿no? de 2021? En, en este contexto que decíamos, una pandemia que lleva por lo menos un año y medio o dos en nuestros países con mucho encierro con mucho esfuerzo y una profundización también de la crisis económica y sanitaria en nuestros países y con estas luchas que además se suman contra la violencia hacia las mujeres quizás podemos ir en el orden que las presentamos puede comenzar Aixa comentando allí desde Puerto Rico cómo, cómo llegan a este 25 de noviembre y también qué reivindicaciones se están haciendo desde Boricua para defender los derechos de las mujeres
1: Sí, saludo bueno Llegamos un 25 de, de noviembre, ¿verdad? Planteándonos dónde estamos, qué, qué ha sucedido, qué cambios a nivel gubernamental y a nivel, ¿verdad?, de nuestras comunidades hemos estado experimentando a lo largo, ¿verdad?, de esta, este periodo pandémico. Eh, en el caso de Puerto Rico... ¿Verdad? hay un contraste interesante de la realidad que vivimos a diario las mujeres eh, rurales, los retos que vivimos las mujeres rurales de acceso a salud de acceso a tierra de acceso a alimentos de acceso a, a educación y bueno, particularmente este año ¿verdad? ha surgido en el país eh, gracias al, a los movimientos sociales de mujeres ¿verdad? En, en lucha en la calle una, una oportunidad de, de encaminar esfuerzos y dirigir un poco ¿verdad? hacia dónde queremos ir. Este año en Puerto Rico se logró establecer un estado de emergencia con relación a la violencia por razones de género. Y bueno, eso ha significado el tener que dialogar ¿verdad? y enfrentar estas políticas públicas y cómo se manifiestan en, el, en, en las transformaciones, en el diario vivir de la comunidad. Y bueno, estamos en esa evaluación de estas propuestas y de estas intenciones dirigidas por, por las bases. Bueno, hemos visto que aunque se ha avanzado de alguna manera en la construcción de política pública dirigida ¿verdad? A, a atender la crisis de violencia de género, violencia hacia las mujeres, no así estas políticas públicas necesariamente han respondido de una forma inmediata y concreta a la problemática. ¿no? Entonces, bueno, que estamos en esa evaluación. Tenemos un país donde finalmente desde, desde, desde las posturas gubernamentales se establece, se reconoce esta violencia tan, tan dramática, tan, tan, tan fatal, ¿no? Y, y cómo se traduce eso en la realidad. Entonces estamos desde esta coyuntura del 25 de noviembre exigiendo todas estas campañas, procesos y herramientas que desde el Estado se pueden establecer. Vayan más dirigidas al, al trabajo social, a la base, ¿no? Este, Hemos visto cómo teniendo políticas públicas dirigidas a la erradicación de la violencia, no así ha disminuido los índices de violencia y, y, y bueno, y eso está vinculado a que a que debemos entonces exigir campañas más amplias de educación, de impacto comunitario, dirigidos a, a sobrevivientes, a sus familias, dirigidos a la población en general. Y esto pues, pues sí resume un, un gran reto que ¿verdad? vamos construyendo desde las bases, ¿no? es creando alianzas, creando espacios de conversación, de discusión, de propuestas, porque verdaderamente nos hemos encontrado con esta realidad de que muchas veces la, la la política pública no, no ofrece una estructura, una, un andamiaje para llegar a las necesidades diarias, la, la lucha diaria contra la violencia. Entonces, bueno, en vista de este 25 de noviembre, estamos puntualizando nuestros esfuerzos, los recursos, las intenciones, a planteamientos y estrategias concretas que lleguen a la educación, a la, al acceso directo. Y bueno, entendemos que esta es una lucha, ¿verdad?, que, que continúa desde la base, que continúa en las calles, que continúa eh, en las instancias inmediatas, generando las presiones necesarias para que desde el Estado se formalicen y, y constituyan una, una propuesta real, una propuesta de erradicación real. Y verdaderamente, pues, enfrentamos eh, retos particulares, ¿no?, como, como colonias. Eh, y esto implicando ¿no? que, que como vemos cómo los recursos de nuestra isla se ven afectados y se ven este, eh, dirigidos a una forma de gobernancia neoliberal donde todas estas necesidades sociales pues, pasan a, una, a un segundo plano ¿no? tenemos en este momento una junta de control fiscal, una situación colonial donde se ven afectados directamente estos servicios y recursos que se, que se desarrollan en pot, de las mujeres, ¿no? De las mujeres rurales y de las mujeres isleñas. Y entonces, bueno, en esta, en este contexto, es interesante ver cómo a nivel nacional estas propuestas de empujar de presionar de establecer la conversación en, no solamente en la construcción de esa política pública sino en la acción concreta real directa vinculada a las comunidades para que podamos juntos eh, erradicar esta violencia que, que está verdaderamente institucionalizada eh, a nivel regional seguimos construyendo espacios de intercambio espacios seguros espacios donde muy a pesar de verdad de haberse visto Afectados por la realidad de la pandemia. Hemos podido, ¿no? Como un poco plantearnos que sí, la realidad de la pandemia, eh, la, concretamente nos ha aislado, pero que hay un esfuerzo monumental, ¿no? De, de sobrepasar esa, ese distanciamiento, ese, ese aislamiento que ha generado esta, esta situación global pandémica y, y un poco dentro de la realidad, ¿verdad?, de, de, de la situación, pues enmendarnos estos espacios que son vitales, estos espacios de encuentro, estos espacios de, de empoderamiento y estos espacios de educación a nivel comunitario. Y entonces por ahí vamos apostando a, a, a que desde las bases vamos creando esa, esas presiones, esas acciones, esas reuniones que puedan darle estructura y presionar esa estructura que viene ¿verdad? de esa formación de legislación y política pública que en los últimos años, bueno, desde los 80, ¿no? este, venimos eh, los grupos de mujeres y los grupos sociales exigiendo que, que, ¿verdad? que se den esos cambios.
0: Sí, y además lo que pasa... Gracias, Aixa. Además lo que pasa también eh, cuando digo por un lado podemos exigir políticas públicas pero obvio lo decía ¿no? si no hay de fondo o no hay en las bases no solo una exigencia de esas políticas públicas sino eh, cómo llevarlas adelante o inclusive cuando estamos en países como, como estamos viviendo ahora en, en una avanzada muy grande en la región no de, de movimientos de ultraderecha y de partidos también conservadores que no van a defender nuestros derechos sino lo contrario cómo hacemos para igual tratar de garantizarnos o de construir una vida digna a pesar de los gobiernos que tenemos, ¿no? Y pienso en concreto en el caso de Honduras, que además este fin de semana tiene elecciones y que viene de un golpe de Estado en el 2009 y de situaciones sumamente irregulares eh, a nivel del gobierno y de, o de distintos gobiernos eh, con mucha corrupción, y que a pesar de eso en el caso de Codimca bueno, buscan estrategias, han exigido y han presentado proyectos de ley para promover el acceso a la tierra eh, y la titularidad de la tierra en el caso de las mujeres, que es muy difícil de conseguir y que puede garantizar una autonomía económica que también nos permite salir de situaciones de violencia. Hasta tanto haya eso también. Eh, mientras las organizaciones campesinas buscan estrategias ¿no? para construir autonomía económica, para apoyarnos, para construir colectivamente, entonces... Quería pedirle a Manuela también que nos comente un poco cómo trabajan esto en CODIMCA, cómo llevan adelante estas luchas, además teniendo en cuenta en particular que este año la coordinadora, ¿no? Yasmín López ha sufrido en particular ataques contra su persona, pero que también son ataques contra la organización, ¿no? Amenazas a su vida, han entrado a la sede de CODIMCA, digo, hay amenazas muy concretas a las defensoras de la tierra, de las cuales también tenemos que hablar, ¿no? Entonces ha sido un año en particular también muy difícil para la organización. Manuela, no sé si querés comentarnos sobre esto y esto cómo llevan adelante estrategias a pesar de las amenazas constantes ¿no? que, que atraviesan.
2: Pues a pesar de todas las situaciones que se nos han presentado, ¿verdad? porque como usted ha mencionado, Yasmin es la coordinadora de la organización, pero al final nos afecta a todas. La, la situación que hemos vivido ha sido muy difícil para nosotras. Porque al presentar un este país es, y, algo que nos pueda beneficiar a las mujeres, pues es en verdad cómo exponerse ¿verdad? A, a lo que se ha estado dando, que es, prácticamente es un asesinato contra las lideresas, contra personas que promueven ¿verdad? el derecho hacia nosotras las mujeres o a la no violencia contra las mujeres. Pero a pesar de las situaciones ¿verdad? que hemos vivido después de estos huracanes, ETA y OTA, de la misma pandemia, ¿verdad?, que nos ha encerrado, como ya mencionaban, seguimos en pie de lucha. De hecho, pues, nosotras ahorita estamos en un encuentro de mujeres, feminismo campesino y popular. Hablamos varias mujeres en Choluteca. Estaremos ya en movilización en la ciudad de Tegucigalpa, aquí mismo en Choluteca. Y en las diferentes regiones, ¿verdad?, se dan algunas actividades para seguir promoviendo y exigiendo, demandando al Estado que se nos tome en cuenta, que se haga valer las leyes y que no nos violenten nuestros derechos. Bueno, pues que se puedan crear leyes también, ¿verdad?, o fuentes de empleo para nosotras las mujeres, porque la verdad que hay una extrema pobreza. Tenemos el 70% de la población, ¿verdad?, de mujeres que no tenemos acceso a muchas cosas. En nuestro país las condiciones de vida específicas, específicamente las mujeres, pues es precaria, pues hay desempleo o empleos mal pagados también, porque de repente se da algo, pero a veces no cubre ¿verdad?, las necesidades que podemos tener en nuestros hogares. Eso nos afecta mucho y pues ahí estamos en esta ley lucha y vamos a seguir hasta donde nosotras podamos porque todo nos afecta y, y pues más que todo en las áreas rurales la dependencia más que todo del hombre que se mencionó al principio también eh, esto nos afecta en gran grandemente pues porque las mujeres no tenemos acceso a a tener verdad un ingreso entonces la mujer prácticamente depende del hombre eso es lo que nos hace daño y la, y no podemos hacer nada más por temor también a veces verdad la, hemos crecido en ese sistema patriarcal que que nos hace mucho daño a la mujeres, por eso seguimos luchando y este 25 de noviembre es para reivindicar verdad esos derechos y seguir ahí al 100, como decimos nosotras, luchando por nuestros derechos
0: Bien, Manuela, gracias y preguntarte entonces también, ¿cómo están viendo esta llegada de las elecciones también? ¿Cómo se percibe? No sé, ¿qué expectativas tienen? Digo, ya que estamos hablando, no solo por este 25 de noviembre, sino de cara a las elecciones de, del domingo eh, ¿Cómo, ¿Cómo viven este clima de, de elecciones allí? ¿Qué expectativas hay? Y en particular, sobre los derechos hacia las mujeres, ¿hay alguna promesa de campaña que tenga que ver con defender nuestros derechos también? ¿O más bien hay puras amenazas a eso?
2: Bueno, por parte del gobierno actual, pues amenaza. Por tanto, es un gobierno que que realmente nunca ha estado ¿verdad? a favor de nosotras las mujeres. Siempre han sido cosas que beneficien a los más grandes, entre familias poderosas. Y realmente ahorita la opción que nosotras podemos ver que nos puede facilitar y mejorar las condiciones pues sería el gobierno de Doña Xiomara, que es la que nos presenta algunas propuestas que nos puedan hacer ¿verdad? valer nuestros derechos. En ese caso, pues también hay temor porque... Sí, hay muchas cosas que se mencionan, que va a haber toque de queda, que al siguiente día no, no nos van a dejar salir de las casas ya. O sea, hay, hay, han atemorizado a la gente, pero eso es más que todo, creo que es con el fin de que la gente no salga a votar, ¿verdad? Que nosotros nos quedemos en la casa y pues no, no les vamos a dar ese gusto. Seguimos luchando y estamos trabajando, ¿verdad? Para que ese día pues, nos, todos y todas salgamos a, masivamente a votar, ¿verdad? De hecho, yo estoy en mi... En mi región, verdad, eh, una planilla estamos ahí luchando por llegar a la municipalidad y pues eso es un avance también porque son espacios que uno puede aprovechar para poder, verdad, seguir luchando por los derechos
1: de las mujeres. Muchas gracias, Manuela. Efectivamente, Centroamérica en estos momentos tuvo un contexto de elecciones y la mujer tuvo un rol muy importante como en el tema de Honduras, así como en Sudamérica, es un proceso gigante de criminalización y en ella están también la violencia. Para ello tenemos también el día de hoy a Rosa Toledo que es de una organización que trabaja constantemente con los derechos de la mujer que es Conamuri. Ella puede comentarnos el día de hoy cómo está la situación y el contexto de los derechos de la mujer en Sudamérica, Paraguay, y cómo están trabajando para garantizar más derechos y mejor garantía de la eliminación de violencia contra las mujeres. Bienvenida Rosa.
3: Gracias una vez más. Acá escuchando atentamente a las compañeras que, que me antecedieron. Y la verdad que sufrimos violencias, creo que diríamos que más o menos iguales, pero en, en lugares diferentes nada más, ¿verdad? Porque la, la violencia contra las mujeres es en todo el país, en toda la región, en, toda, en todo el mundo. Entonces, es, es muy triste escuchar todas las violaciones que sufrimos todas las mujeres, pero también nos fortalece saber que estamos mujeres quienes estamos luchando. Hay organizaciones de mujeres, eh, hay articulaciones que están luchando por el derecho de las mujeres, por la erradicación de, de la violencia que sufrimos. Entonces, frente a eso, nosotras eh, dentro de Conamori, Trabajamos mucho también en esa parte. Tenemos compañeras indígenas, lideresas de sus comunidades que han sufrido criminalizaciones eh, muy seguidamente, que es la compañera Bernarda Pessoa y otras compañeras que están poniendo frente, que están luchando frente a una fundación que está arrastrando por monocultivo de eucalipto y más en zonas, en zona árida del Chaco, que es lo que más le afecta porque en el Chaco paraguayo no, no hay suficiente agua es una zona muy seca, zona muy de, 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 de mucho calor. Entonces, otra vez plantear un cultivo de eucalipto y sin, sin tener en cuenta lo que va a sufrir las comunidades indígenas es, es para exterminar a una comunidad completa. Entonces, eh, eso por un lado. Y, y más a nivel nacional y regional, también mencionar que el COVID-19, la, 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 la pandemia de, del coronavirus, que para las mujeres del sector popular, pues más, nos encontramos en situaciones mucho más difíciles, en situaciones domésticas de extrema violencia porque nos obligaron a encerrarnos con nuestros, que muchas de nosotras con nuestros eh, violentadores, con, por lo, con, con nuestra pareja que, que nos violentan día a día y más todavía encerrados las 24 horas con ellos, se sufren muchísimas más violencia. En Paraguay eh, el año pasado y este año el Ministerio de la Mujer ha... Ah, ha posibilitado una estadística que se triplicó la denuncia de la, eh, de la violencia contra las mujeres y más todavía eh, hay 12 cada 10 niñas que están dando a luz, de niñas de 10 a 16 años están dando a luz en Paraguay por día, entonces eh, se, se intensifica más aún con esta pandemia todas las violencias que sufrimos. Y además de eso, que, que la situación de, de nuestra, de nuestro sistema de salud cada vez va de, de, de mal en peor, porque en esta pandemia no hubo insumos para planificación familiar, por ejemplo. Entonces, eso obliga o muchas veces significó para muchas mujeres jóvenes principalmente y también adolescentes a un embarazo no deseado. Entonces, todo, todo conlleva hacia la agudización de la violencia contra las mujeres. Que también en esta pandemia, ya hace como unos, un mes y algo se aprobó una ley que encubre a las propiedades privadas que por encima de, de la vida, por encima de la alimentación, por encima de, de los derechos campesinos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las niñez, para, hicieron una ley que básicamente es para desmantelar las comunidades campesinas de los 1.100 asentamientos campesinos indígenas que existen en Paraguay actualmente 853 están en, en amenaza de desalojo y de hecho que desde hace semanas que se viene ejecutando todo ese proceso de desalojo a comunidades indígenas que, que hace años están en, en sus territorios que son territorios ancestrales que son territorios campesinos que hacen más de 20 25, 10 o 15 años que están ahí en pie de lucha, eh, con, con producciones, con, con un lugar donde vivir. Y entonces todo eso en un día así eh, se desmantela, se, se quema, se echa con tractores, se pasan eh, eh, por encima de las producciones así agrotóxico o, o directamente lo rastronean. Eh, nosotros decimos que es un ejemplo, como para poner un ejemplo para, para que nadie más pueda animarse a luchar, tipo ponen esto o hacen todo eso para, para decir, bueno, si, si se atreven a luchar, es esto lo que va a pasar día a día y que cada día se va a aumentar y va, cada día va a ser con mucha más, mucha más violencia. Entonces, pero que frente a eso también, eh, la, la articulación de mujeres de la, de la Club Vía Campesina Paraguay y de la Vía Campesina en sí, eh, estamos en un proceso de articulación de, 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 de organizaciones campesinas, organizaciones populares, que hace unos cuantos meses estamos hablando, pero que todo este proceso para nosotros es muy difícil también, porque este contexto ¿no? nos tomó así muy desarticulado a las organizaciones. Entonces, estamos ahí en ese proceso de, de poder articular una unidad real para para poder hacer frente a, a todo esto que, que se nos viene encima. Fin.
0: Es eh, clave eso que señalás, Rosa, porque eh, nosotros lo conversábamos también en la última edición, de hecho, de Voz Campesina, junto con Ramona Acuña de Cultiva Paraguay, hablando justamente sobre la situación de, de tu país por el recrudecimiento ¿no? que, que se estaba registrando en la criminalización a campesinos y campesinas por la modificación del artículo 142 del Código Penal que aumenta las penas para aquellos hechos que supuestamente para la ley puedan configurar una posesión de tierras malavidas, ¿no? Y que subía las penas eh, por lo que se llama a veces invasión de inmuebles ajenos, ¿no? Eh, esto está comentado, como, como le, también le decimos a la audiencia, si quieren volver a escuchar eh, la edición de Voz Campesina anterior, la número 77, donde hablamos también sobre la necesidad de defender el derecho a la soberanía alimentaria. ¿no? Y soberanía alimentaria, decíamos, es tierra, agua, semilla, pan y solidaridad, algo que debe seguir vigente no solo en las fechas especiales en que conmemoramos esto, sino del año y que eso es parte de la actividad que hace siempre la vía campesina y la CLOC. Por supuesto que recordar, me parece bueno Blanca, eh, el llamado a la acción o parte del llamado a la acción que tiene la vía campesina para este 25 de noviembre, ¿no? donde se demanda de manera urgente derechos para las mujeres y las comunidades campesinas. ¿Podemos compartir algunos fragmentos ¿no? de este llamado a la acción?
1: Precisamente el llamado de acción hace un llamado urgente para el respeto de los derechos de las mujeres y las diversidades. Y es muy interesante con lo que decían las tres compañeras y es que cómo las mujeres van a seguir produciendo alimento en medio de desigualdades como el trabajo formal, la precariedad, la migración... La sobrecarga de trabajo doméstico, no remunerado, estoy de cuidado. Además de todas las dificultades para acceder a, a los derechos fundamentales como el derecho a la tierra, agua gestión de bienes naturales, financiamiento, seguro y formación. Las campesinas es necesario que ejerzan sus derechos sin discriminación de todos los derechos humanos y de los derechos establecidos en la Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales especialmente.
0: Sí, y por eso como Clock y como la vía campesina afirmamos ¿no? que es urgente proteger a las poblaciones que producen alimentos, a las mujeres, a la niñez, a las diversidades, proteger nuestras formas de vida, costumbres, tradiciones, saberes ancestrales, territorios, alimentos y el acceso a los bienes comunes eh, para también, en ese sentido, exigir a los estados este 25 de noviembre todos los días y cada día que cesen los procesos de captura corporativa la criminalización hacia campesinos y campesinas, el saqueo y la violencia, y que acaben con los procesos que hacen que estas empresas y actores poderosos tomen decisiones en cuanto a la alimentación. En ese sentido, compañeras, preguntarles en este último tramo del programa, bueno, decíamos, algunos llamados a la acción para este 25 de noviembre, ¿qué acciones van a tomar en concreto, o, o esto, eh, llamados a la acción este 25 de noviembre en sus regiones? Y, y también, bueno, ¿cómo enfrentas y pueden dar un ejemplo quizás de cada una de la organización a la que pertenecen, ¿cómo hacen para enfrentar también estas capturas corporativas? ¿Cómo hacen para enfrentar desde los territorios el avance ¿no? de proyectos extractivistas sobre los territorios? Eh, podemos comenzar con Aixa de nuevo.
1: Uh, ¿Aixa sí. bueno, concretamente, ¿no? el, el, desde la organización Boricuá, de, ¿verdad? integrado en, en el proceso de, de la vía campesina, las compañeras Estamos creando ¿no? espacios donde podemos reforzar las relaciones entre compañeras, productoras, retomando ¿no? la, la urgencia de, de empoderamiento ¿no? que, que necesitamos establecer y necesitamos reforzar en estas regiones. Un poco porque parte de esta persecución de, de, de las compañías, del Estado, van dirigidas a... a a desarticularnos, a alejarnos, a, a desvincularnos las unas con las otras y, y ¿no? individualizarnos ¿no? Y, 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 y tratarnos de, de hacer creer que estas estas luchas, en estos procesos estamos solas. Y una actividad ¿no? importante que de la organización y diferentes compañeras estamos desarrollando es, es el, refor, el reforzar desde las bases el apoyo mutuo. En donde podamos encontrarnos, identificar esas problemáticas concretas y, y a partir de ahí construir soluciones. En, ¿verdad? en el caso de, de, de Puerto Rico, eh, esta lucha constante de acceso a tierra, ¿no? donde las compañías semilleras han estado asumiendo con apoyo desde de, el Estado ¿no? eh, eh, la apropiación de las tierras, la apropiación de los recursos, la apropiación de, de, del agua. Estamos luchando arduamente ¿no? por, por defender esos espacios de, de producción, defender, pero sobre todo comenzando con, la, con el reconocimiento de que estos espacios son nuestros, de que estos espacios tenemos que defenderlos porque, porque estamos vinculados a ellos. Y en ese sentido, ¿no? el, el, ese apoyo mutuo, esa relación que establecemos eh, con nuestros pares, con nuestras compañeras, con nuestros espacios productivos, en las fincas familiares, responde a, a, a eso precisamente, a, a, a un poco también crear esta, esta relación eh, de, de reconocimiento ¿no? de, de, de que estos espacios productivos, las tierras, los, nuestros recursos son nuestros y tenemos que defenderlos y tenemos que, que asumirlos para, ¿verdad? para poder garantizar eh, soluciones a largo plazo. Y en ese contexto pues estamos como organización eh, apoyando estos esfuerzos ¿no? eh, apoyando los esfuerzos de apoyo mutuo en las bases, en, la, en las comunidades, en, la, en las regiones y desde esa articulación colectiva crear unas redes fortalecidas ¿no? y, y, y hacia eso pues va encaminado nuestros esfuerzos no solamente ¿verdad? ahora y en, en el contexto del 25 de noviembre, sino que estos últimos años y décadas y, y porvenires. ¿no? Ciertamente hay mucho trabajo que hacer desde la base, hay mucho trabajo que hacer desde la política pública, pero seguimos defendiendo el derecho al acceso a, a tierra, a recursos y a la visibilización de, nuestra, de nuestras actividades diarias. Que ahí va todo el esfuerzo en esta, en esta situación, en, esta, en este llamado... Eh, nacional e internacional, a fortalecer las redes, porque entendemos que es desde ese apoyo mutuo, desde esa relación que tenemos como individuos, ¿verdad? Y, y la colectivizamos, que podemos defender con mucha más fuerza nuestro derecho a una vida sin violencia. Entonces, hay que trabajar desde ahí primero, ¿no? Hay que trabajar desde las bases también y, y, y apostar porque este esfuerzo es uno multigeneracional, es uno que a largo plazo va a ir construyendo esa, esa base que es tan necesaria para seguir defendiéndonos contra estas corporaciones que, que, que asumen las tierras, no solamente las tierras, las tecnologías, eh, los recursos, y empoderarnos ¿no? hacia, a, en vías hacia esa defensa del bien común. Gracias, Aisa. Seguimos en la lucha del feminismo campesino y popular que nos caracteriza. Entonces ahora, Manuela, sería bonito si nos compartiera cuál es el llamado a la acción en Honduras y cuál es la acción concreta desde Codinca que tienen para resistir a los avances de las corporaciones en sus territorios.
2: Eh, bueno, pues como, como Codinca, verdad, hemos estado fortaleciendo nuestras capacidades. De la Paz, ¿verdad? Con las compañeras en procesos de formación sobre incidencia y derechos humanos, eh, presentando propuestas al gobierno, por ejemplo, ¿verdad? El, la propuesta de CREDIMUJER Mujer, que se ha estado luchando para que las mujeres tengamos acceso a un préstamo, el acceso a tierra, eh, ¿verdad? Que es un tema complicado, ya que no hay interés por parte del gobierno y también en contra de algunas hidroeléctricas, ¿verdad? Que se han querido implantar y que nosotras hemos estado ahí presentes, saber de qué manera se paran este tipo de proyectos que nos hacen daño, ¿verdad, Ana salud Y es por eso que seguimos defendiendo nuestro territorio, nuestros bienes comunes y pues ahí eh, marchas, eh, tenemos movilización, como les mencioné, en nuestras regiones también se hacen actividades, ¿verdad? Con las compañeras que no podemos estar todas juntas debido a la situación o propuestas ante la municipalidad también, para poder, ¿verdad?, crear políticas que, que nos ayuden a nosotras las mujeres, ¿verdad?, porque a veces solo se piensan en otros temas, menos en el tema de la mujer. Entonces seguimos luchando y trabajando para ello, ¿verdad? Mejorar nuestras condiciones de vida.
0: Clarísimo. Y muy importante eso que recordabas, ¿no? Eh, esta propuesta del proyecto de Credit Mujer, que es algo también como para concretizar, a veces hablamos de leyes de acceso a la tierra, que es súper importante, eh, también obviamente que vamos por la reforma. Agraria integral, que es una bandera de lucha del de movimiento campesino desde hace muchísimos años, pero también es cierto que para dar esos pasos, a veces, o para llegar hacia ahí, bueno, mientras damos otros, como este, este tipo de propuestas, como el acceso eh, a créditos, no que tan importante es, y reiteramos, porque muchas veces las políticas públicas están pensadas de manera muy general, y necesitamos focalizarlas también en concreto en el acceso a que mujeres, puedan justamente poder acceder a la tierra para producir, porque somos eh, bueno, no yo en mi caso siempre aclaro en el programa, no yo vivo justo en la ciudad y en todo caso mi vínculo es más como cómo traer hacia la ciudad mucho más la presencia del campo, no eso es, un, es parte del compromiso también como, como representante de este medio de comunicación pero por supuesto que nos corresponde además como consumidoras desde las ciudades, involucrarnos mucho más en exigir que, que a, a nuestros lugares lleguen alimentos sanos, y esos alimentos sanos los producen las campesinas. Por eso también, si las producen, es necesario que tengan acceso a la tierra y que sean titulares de esa tierra, no solo que produzcan para otros, sino que justamente puedan ser titulares de esa tierra donde están produciendo alimentos para todo el mundo. Rosa también nos traía la situación desde Paraguay, y entonces quizás ya para ir cerrando también comentar o recordar un poco más ¿Qué convocatorias va a haber desde Paraguay en un contexto también muy complejo, como ya describíamos antes? ¿no? ¿Qué convocatorias va a haber para, para llamar a la movilización en este 25 de noviembre?
3: Bueno, para, para nosotras, como Conamuri y también de la articulación de mujeres de la vía campesina Paraguay, estamos convencidas de que la, la soberanía alimentaria y la agroecología son propuestas de, de mayor viabilidad para, para poner frente a, a esta crisis del capital, a, mismo a este impacto de la, de la pandemia que venimos sufriendo todavía y también al calentamiento global. Eh, estamos eh, convencida de que hay que reforzar también la, la reforma agraria, como ya mencionaste recién, la, la defensa de los territorios, la defensa de nuestros bienes comunes. Y no solamente como, como Paraguay decimos eso, sino eh, a nivel de la CLOV eh, hay una campaña... Eh, muy fuertemente de lo de volver al campo, lo de volver a, a producir, la, la producción agroecológica en sí y con ello se busca recuperar el valor que, que tiene el trabajo del campo el, el valor de la producción campesina el valor de nuestro alimento de nuestros sabores, de nuestros saberes entonces y, y también ir eh, innovando ir recreando cosas nuevas para la juventud eh, para que sea más atractivo también para, para nosotras y para nosotros los jóvenes que, que principalmente somos los que no, más nos obligan a, a migrar a las ciudades, a dejar nuestras comunidades, por, muchas veces decimos por en busca de una vida mejor o en busca de, una, eh, de, de un estudio universitario que la mayoría de los jóvenes eh, van y se encuentran con una realidad eh, muy diferente a lo que sueñan, a lo que piensan, a lo que nos presentan en los medios de comunicaciones. Entonces, eh, frente a eso, nosotras decimos que es mucho más fácil desde nuestra experiencia trabajar todo ese tema con, con mujeres y con jóvenes. ¿Por qué con mujeres? Porque con, con las mujeres trabajar el tema de la agroecología, el tema de la producción, el tema de la alimentación es mucho más fácil porque... Somos quienes estamos en la casa, día a día, pasando necesidades, eh, haciendo malabares para poder conseguir alimentos para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para, nuestros, eh, para, para toda la comunidad. Entonces Y también somos guardianas de nuestras semillas, guardianas de nuestras biodiversidades, que son, y también que, que son más abiertas a, a innovaciones. Entonces, eh, por eso decimos que con mujeres y con jóvenes, porque son más creativos, son eh, más divertidos, espacios vuelta son siempre mucho más alegres, entonces eh, tratamos siempre de, en esos espacios de, de poder eh, llevar todo este tema. Bueno, entonces a pesar, a pesar de, la, de, las, de, de las situaciones muy difíciles que estamos viviendo, siempre es eh, mucho mejor eh, compartir nuestras, eh, nuestras realidades, nuestras necesidades, nuestros logros, nuestras alegrías en un espacio de, de articulación eh, feminista que, que es lo que estamos eh, organizando también ahora mismo en Paraguay mañana tenemos nuestra, nuestra marcha también como todos los años desde el 2017 una articulación, una plataforma feminista de, de organizaciones de, del campo y la ciudad también autoconvocadas, eh, mujeres de, de los partidos, mujeres sindicales entonces hay una articulación grande para,
0: para las marchas siempre de, de, tanto del 8M como del 25M Excelente, Rosa. Muchísimas gracias por traernos todas estas convocatorias. Y además también esto, recordar la importancia no, de producir con agroecología, porque esa es nuestra herramienta. Además, la agroecología es, por supuesto, un movimiento, no es solo. Una técnica, ya lo sabemos, pero sí es una herramienta clave para construir soberanía alimentaria en nuestros territorios. Territorios de los cuales estamos convocando a estas movilizaciones y, si no pueden, por supuesto, para mantener las medidas sanitarias, también convocarnos de manera virtual para encontrarnos, porque encontrarnos también es potencia, ¿no? Para seguir luchando. ...para globalizar la lucha y la esperanza. Blanca, hubo el 23 de noviembre... ...un festival virtual ¿no? de campesinas... ...luchando por derechos contra el hambre... ...y las violencias eh, en las redes sociales... ...de la vía campesina. Pero tenemos más actividades... ...para que la audiencia siga... ¿no? ...desde las redes sociales también... ...de la Coordinadora Latinoamericana... ...de Organizaciones del Campo... ...para que siga estas actividades... ...por el 25 de noviembre... ...con los hashtags Mujeres en Lucha... ...hashtag, hashtag Basta de Violencia contra las Mujeres... Hashtag Soberanía Alimentaria Ya. Hashtag No Hay Futuro Sin Soberanía Alimentaria. ¿Cómo pueden seguir la audiencia estas actividades? Eh, recordanos, eh, si querés, las redes sociales de la clock Vía Campesina.
1: Sí, pueden seguir toda la cobertura que vamos a estar dando de este día de movilización de a partir del 25 de noviembre hasta el 10 eh, de diciembre. Eh, estaremos en clock Vía Campesina en Facebook, pueden buscarlo así en Instagram estamos también compartiendo afiches muy bonitos y muchos videos cortos historias de todo lo que está pasando eh, como Club Villa Campesina también, estamos haciendo tuitazos y estamos haciendo hilos de tweets en Twitter como Club La Villa Campesina tenemos también el martes 30, que está promoviendo la Vía Campesina, un taller para comunicadoras y comunicadores en un taller virtual que se llama Comunicación Feminista y Soberanía Tecnológica. Esto va a ser el 30 y vamos a estar compartiendo por estas redes sociales. También tenemos nuestra página web, eh, que es la laclotvíacampesina.net. Allí pueden ver todo el llamado a movilización que compartimos de la Vía Campesina y nosotros como Club. Y, por supuesto, todas las regiones van a tener sus actividades locales y todos los países. Y, por supuesto, vamos a estar subiendo los artículos, toda la cobertura relacionada con este día.
0: Así es. Así que quedan hechas las invitaciones para que la audiencia siga de cerca estas actividades y se sume también, si puedes, de sus territorios, de sus países, que se acerque a las organizaciones que siempre si estamos acompañadas eh, bueno, es mucho mejor así que vamos cerrando por aquí este voz campesina número 78 tan especial eh, para luchar contra la violencia hacia las mujeres, les agradecemos a nuestras invitadas de hoy a Ixa Toletino Miranda de Boricua desde Puerto Rico, muchísimas gracias por sumarte a este voz campesina también a Manuela de Jesús Sarmiento Gutiérrez de Codimca en Honduras y a Rosa Toledo de Conamuri en Paraguay muchísimas gracias compañeras si quieren dejar un saludo para cerrar el programa y por supuesto gracias a Blanca un placer tenerte de co-conductora que, no, <risa> que sea la primera pero no la última vez oh sí <risa> abrazos compañeras muchas gracias gracias compañeras por la oportunidad y,
1: y por el espacio de darnos voz a las campesinas en, en, este, en este momento tan importante muchas gracias por el esfuerzo y, y por la conspiración
0: gracias voz campesina el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.